0: Die habe ich auch, die dunkle Seite. Aber die, dieses Paket, das kriegt man schnell mit. Also, das ist bei <lacht> mir nicht versteckt hinter einer heilen Weltfassade oder einer heiligen Fassade oder so.
1: Heiliger Bimbam. Hi, wie schön, dass ihr da seid. Ich bin Rebecca Randack, Yogalehrerin und die Gründerin von dem Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy. Und diesmal sitze ich hier ohne meine Freundin Elisabeth Fee, sondern mit einem Mann, von dem ich in der ein oder anderen Folge schon gesprochen habe. Dr. Patrick Broom. Mit ihm will ich heute über Authentizität sprechen. Patrick Broom ist der wahrscheinlich bekannteste Yogalehrer Deutschlands. Er unterrichtet sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft. Vor gut 20 Jahren hat er Mukti Yoga, eine Yoga-Methode, die in den 80er Jahren in New York gegründet wurde, nach Deutschland gebracht und hat damit Yoga cool gemacht. Als er mir über den Weg gelaufen ist, wusste ich, okay, dieser Mann soll mich zur Yogalehrerin ausbilden, was er dann auch gemacht hat. In dieser Zeit hat er mir oft gesagt, dass es für einen Yogalehrer oder eine Yogalehrerin ganz besonders wichtig ist, authentisch zu sein. Und ehrlich gesagt, ist es auch was, was sich in allem, was Patrick so tut, macht und von sich gibt, zeigt. Hallo Patrick. Hi Rebecca. <lacht> Patrick, du bist der wahrscheinlich bekannteste Yogalehrer Deutschlands. Du hast drei Studios in München, bist Papa von zwei Kindern und glaubst an Anarchie. Am liebsten hast du deine Ruhe, sehnst dich trotzdem nach echter Verbindung und findest es furchtbar, dich selbst zu
0: verbiegen. Das, das klingt jetzt wie früher gab's so eine so eine Kuppelserie im Fernsehen, wo dann der Kandidat vorgestellt du meinst, wurde. Du meinst, wir sind bei Herzblatt? Ja, ja? genau, das fühlt sich gerade so an.
1: Genauso war es auch gedacht, aber manchmal, das hat ja Susi war das, die Stimme von Herzblatt, die hat ja oft auch genauso den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, ja, hat sie,
0: hat sie gut getroffen und das hat jetzt schon auch gepasst, ja. Gut.
1: Bevor es richtig losgeht, will ich dich den Leuten mit so ein paar Fragen vorstellen. Ganz schnell antworten einfach. Oh je. Heiliger Bimbam ist ein Ausruf des Erstaunens. Was war für dich so ein Heiliger Bimbam-Erlebnis im Leben?
0: Ich denke gerade an die Geburt meiner Kinder. Das war dreifacher Heiliger Bimbam. <lacht> Beides eigentlich eine Katastrophe.
1: Wann hast du zum ersten Mal das Gefühl gehabt, es gibt etwas Größeres als das, was wir sehen und anfassen können?
0: Immer schon. Also bewusst erinnern kann ich mich, dass ich, als ich so. Ja, Grundschulzeit, im Wald immer war, immer Waldgeist gespielt habe, weil die da halt da leben und ich ein Teil davon sein wollte.
1: Wer oder was war für dich schon mal die Rettung oder
0: Erlösung? Hm. Also Rettung war mal nach einem schlimmen Unfall für mich, ähm, dass ich in einem richtigen Krankenhaus gelandet bin und nicht in dem, wo ich hätte landen sollen. <lacht> ähm, Erlösung erfahre ich tausendmal am Tag. Das sind so Kleinigkeiten, wo einfach eine Spannung abfällt. Das empfinde ich als Erlösung.
1: Ich möchte mit dir heute über Authentizität sprechen. Dieses Wort, das so fürchterlich schwierig ist auszusprechen. Du bist definitiv in der Yoga-Szene und auch über die Yoga-Szene hinaus eine Person, die viel Aufmerksamkeit bekommt und stark in der Öffentlichkeit steht. Und Trotzdem schreibst du gerade auf Instagram auf deinem persönlichen Account sehr sehr private Sachen hm. teilst auch zum Beispiel was wie du dich bei deiner der Trennung von deiner von deiner letzten Freundin der Mutter deiner Tochter hm. Ranja gefühlt hast und bist da sehr sehr offen wie also ich finde das cool muss ich sagen also hm. ich finde das auch inspirierend weil ich zum Beispiel gerade Beziehung ist für mich sowas wo ich sag so ey okay das geht einfach die anderen irgendwie nichts an wie kannst du so privat sein als öffentliche Person?
0: Ja, was ich teile, ist ja nicht das Beziehungsdrama oder wer Recht oder Unrecht hat, sondern was es mit mir gerade macht. Und ähm, das ist, was mich beschäftigt. Also ich kann ja auch mich nicht vorne hinsetzen auf die Klasse und zu einem vorgegebenen Thema reden, sondern es muss, es muss immer das sein, womit ich mich gerade auseinandersetze und was mich beschäftigt. Und ich möchte gerne den Leuten einfach zeigen, dass wenn die Oberfläche auch manchmal so heil und schön und gut und alles aussieht, dass unter der Oberfläche bei allen das gleiche Chaos tobt und mhm. dass das in Ordnung ist, dass auch der Yogi krank wird, der Yogi Beziehungsprobleme hat und, 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 und. Ja.
1: Das finde ich ganz spannend, auch über dieses, was das für yoga im Speziellen bedeutet. Hm. Würde ich gerne nachher noch mit dir sprechen. Aber erst lass uns nochmal bei der Authentizität im Allgemeinen bleiben. Was ist für dich Authentizität?
0: Ähm, also Solange ich das Wort nicht aussprechen muss, können wir da gerne drüber reden. Das Verb ist ja ganz gut, authentisch sein oder genau. das Adjektiv. Das ist für mich jemand, der sich nicht verstellt und ich werde immer über die Yoga-Welt irgendwie reden, weil das ist, wo ich mich zu 100 Prozent eigentlich bewege. Habe ich dort einfach zu oft erlebt, dass Menschen ihre spirituelle Maske, gerne manchmal noch ein Fantasy-Outfit, überstülpen, vor die Schüler treten und dann eine Weltklasse, Oscar-reife Performance abliefern von einer Idealperson, die sie in ihrem Leben aber gar nicht sind. Und das wollte ich nie. Und mich hat zum Beispiel beeindruckt, dass ein Lehrer wie Brian Cast einfach immer und überall genau in den gleichen Klamotten unterrichtet, ähm, sein Leben lebt, auf die Bühne geht, Fotos macht, Videos macht. Ich meine, viele haben das lustig gefunden, dass er in seiner abgeschnittenen Jeans seine ersten Videos gedreht hat mit nacktem Oberkörper, aber das ist er. Ja, und die sind super, die ja, Videos, die sind super. Ja,
1: oder so Es ja. lohnt sich wirklich zu googeln. Das ist der Wahnsinn.
0: Ist auch ein schöner Mann. <lacht> <lacht> also, ähm, und das, das fand ich einfach. Das fand ich, das war real. Das war, das war echt. Das war wirklich. Und auch was er da redet und so. Ich meine, hat es auch übertrieben irgendwann mit seinem Gerauche und Gerübs und Gepfurze <lacht> in der Klasse und so. Das ist ein Teil, den muss man nicht in Unterricht mit reinbringen. Aber ich mag einfach, ich, ich mag den Lehrer spüren als Mensch und ich möchte nicht eine spirituelle Fassade oder eine Maske haben. Und da war es mir im, im Yoga einfach immer wichtig, ich zu bleiben. Ja,
1: ja. ich habe Authentizität, Authentizität, ich finde, ich kann es echt schon ganz ja, gut. Ja, super. ich bin beeindruckt. <lacht> ich auch. <lacht> ah, ja, habe ich natürlich gegoogelt und habe ja. mir mal geguckt, was eigentlich die Definition davon ist. Das kommt von... Authenticus und das heißt verbürgt zuverlässig und es bedeutet Echtheit im Sinne von als Original befunden. Das mhm. trifft ja dann eigentlich ziemlich so, wie du das ja. sagst, oder?
0: Nein, Was ich schön da drin finde, ist, dass zwei Worte vorkommen, Echtheit und Zuverlässigkeit. Und wenn ich nicht echt bin, dann bin ich auch nicht zuverlässig, dann bin ich nicht stabil, dann spiele ich jedes Mal was anderes. Und wenn ich aber einen Kern habe, mit dem ich in Verbindung bin und diesen Kern offen nach außen projiziert, dann, dann, dann schafft es eine Verlässlichkeit. Dann schafft es eine Stabilität. Dann schafft es eine Sicherheit. Und das möchte ich eigentlich in all meinen Beziehungen haben. Ob das zu meinen Kindern ist, ob das zu Yogaschülern, ob das zu Partnern ist. Möchte ich, dass man sich eigentlich grundsätzlich erstmal auf mich verlassen kann. Klappt das immer? Ähm, meistens schon. Aber ich habe auch so, es ist, ist ganz lustig, ein, ein Freund von mir wo ich immer hingehe zur ayurvedischen Treatments, der ist auch AuraSoma Spezialist und hat da vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das sind diese wunderschönen Flaschen immer vor einer erleuchteten Wand mit so tollen Farben und da soll man sich eine aussuchen. Und ich habe mir eine ausgesucht und er hat gesagt so oh wow passt nicht so was denn ja das wäre der Erzengel Methadon und der hat eine ganz dunkle und eine ganz helle Seite mhm. und die habe ich auch die dunkle Seite aber dieses Paket, das kriegt man schnell mit. Also das ist bei mir nicht versteckt hinter einer heilen Weltfassade oder einer heiligen Fassade oder so. Und deswegen denke ich, bin ich schon zuverlässig.
1: Auch für diese Folge von Heiliger Bimbam haben wir einen Sponsor, und zwar den Yogamattenhersteller Jade Yoga oder Jade Yoga. Im Sinne der Authentizität noch ein paar Worte vorweg. Unsere Sponsoren machen es überhaupt erst möglich, dass ich jetzt hier in München sitzen kann und mit spannenden Menschen wie Patrick Broom plaudern darf. Ein Auftritt in Heiliger Bimbam bekommt aber nur wer uns wirklich überzeugt. Die Jade Yoga-Matten sind tatsächlich die Matten, die ich am häufigsten empfehle, weil sie sind rutschfest, nachhaltig und fair produziert und für jede verkaufte Matte wird auch noch ein Baum gepflanzt. Hier mit dabei in München habe ich die Jade Voyager. Das ist so eine ganz, ganz dünne Matte, wie ein Handtuch eigentlich eher, die man super über Studiomatten drüberlegen kann, wenn die so ein bisschen piefig sind. Wer es gerne komfortabler hat, hat mit der Jade Travel und der Jade Harmony noch zwei ein bisschen dickere Varianten. Weil es sowieso cool ist, beim Hersteller direkt zu kaufen, es dort super viele gute Farben gibt, und wir einen Rabattcode für euch haben. Schaut vorbei auf www.jadeyoga.eu. Ich wiederhole das nochmal. www.jadeyoga.eu. Sucht euch eure neue Lieblingsmatte aus und gebt auf jeden Fall beim Checkout den Code Heiliger Bimbam ein, denn dann kriegt ihr 10%. Ganz viel Spaß beim Üben. Heiliger Bimam, die erste Interviewfolge mit keinem Geringeren als Patrick Broom. Mit ihm habe ich auch über Brüche gesprochen, denn von denen gab es einige relativ radikale in seinem Leben. Ein kleiner Aufschrei ging durch die ganze Yoga-Szene, als er vor einigen Jahren seinen Ausstieg aus der jiva Mukti yoga methode verkündet hat und beschlossen hat, sein eigenes Ding zu machen. Sein eigenes Ding machen hieß für ihn, ein eigenes Studio mit dem Namen Patrick-Broom-Yoga zu eröffnen und eigene Ausbildungen zu machen. Kritik und klare Worte äußert Patrick sehr, sehr deutlich. Ich kenne ihn da als oft auch sehr, sagen wir, aufgebracht. Und es kann sehr heftig sein, wenn Patrick so richtig wütend wird. Und an sich geht er auf jeden Fall sehr, sehr offen mit seiner Gefühlswelt um, das konnte man, abgesehen von der Jivamukti-Krise, wenn man so sagen will, auch bei seiner letzten Trennung beobachten, wo er sich sehr, sehr offen auch auf Instagram und Co. geäußert hat. Darüber wollte ich ein bisschen mehr wissen. Das gab ja in deinem Leben schon auch relativ krasse Brüche. Mhm. Und auch, du hältst deine Meinung ja nicht unbedingt hinterm Berg. Also <lacht> du sagst es, du sagst es oft auch sehr krass. Und ich habe mir auch, sicher auch schon öfters gedacht, wenn ich mh, was mitbekommen habe, dass ich mir ja, dachte so... Oh, oh, in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Zum Beispiel auch deine dein Abschied aus dem Diva mukti yoga war ja. ja auch recht radikal. Irgendwie mhm. der Abbruch in Berlin noch Jahre vorher, da hattest du ein Studio. Das war dann zu Ende. Teilweise auch irgendwie Beziehungen, zumindest mhm. ist das der Teil, den ich mitbekommen habe. Da war dann irgendwie einfach Ende und zack aus. Manchmal kam es mir da so vor, als würde dann bei dir auch wie so ein, so ein Vorhang runtergehen. Und du warst irgendwie aufgebracht mhm. und dann vielleicht auch wirklich wütend, mhm. was du dann auch so gezeigt hast. Woher kommt das?
0: Also es ist mein Peter.
1: <lacht> ja, ja, schön auf dem Ayurveda-Typ rausreden.
0: <lacht> Nein, das ist ja keine Ausrede. Ich habe einfach Feuer in mir. Und ich muss ja gerade lernen, dass Beziehungen nicht vorbei sind, wenn es kompliziert wird und ich gehen kann, sondern ich habe jetzt zwei Frauen, die echt ein Paket sind, mit denen ich Kinder habe und mit denen ich jetzt einfach so für den Rest meines Lebens verbunden bin und einfach lernen muss, das gut zu machen. Eine gute Beziehung zu den Müttern zu haben, dass es den Kindern gut geht. Also diese diese Radikalbrüche, die ich die ich sonst echt gern mag. Das 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 geht nicht mehr. Und mit Jiva Mukti, der Bruch war im Endeffekt dann so krass, weil ich einfach ich kann es immer erklären, irgendwo psychologisch ich denke, Sharon hat gespürt, dass was ansteht und hat dann eben auf ihre Art und Weise darauf reagiert, bei dem letzten Teacher-Training, wo wir aufeinander getroffen sind, dass ich einfach auch echt sauer war, auf so vielen Ebenen. Und dann bin ich halt jemand, der dann einen krassen Bruch macht, aber ich bin auch und schon immer jemand, der dann auch zu einer Versöhnung wieder bereit ist. Mhm. Das ist. Das fällt mir dann eigentlich auch nicht schwer.
1: Bist du dann in so Situationen
0: du selbst, wenn du so richtig sauer bist? Nee, wenn ich nicht so richtig sauer, dann bin ich meine Emotionen dann die reiten mich, dann bin ich gibt ja dieses schöne Bild vom Elefanten und vom Reiter und dann geht der Elefant durch und das Bewusstsein erschrickt selber manchmal über diese Rigorosität und und auch bereue auch häufig Sachen, die ich dann sag. Auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass ich da wirklich gerade auf dem Weg bin ein bisschen angenehmer zu werden.
1: Kannst du dich dann selber leiden in solchen Situationen?
0: Ach, ja, ja, aber es ist, es hat ja einen Grund. Ja. Es Ist ja nicht, dass ich aus Böswilligkeit oder irgendwas dann anfange zu toben. Also, ich werde dann schon so zum Hulk, aber nicht, nicht so, so verbittert danach, so wenn ich wieder zum Professor werde, das ist dann ja. nicht so schlimm, sondern ja, Hulk ist halt auch ein Teil von mir.
1: Also jetzt haben wir schon ein paar Persönlichkeiten von denen. Wir haben den Hulk, wir haben den Professor, wir haben den, <lacht> den, den Yoga-Lehrer. Finde ich gut, Patrick. Da kommen nochmal in all den Jahren neue Facetten raus. Heiliger bimban. Man könnte jetzt ja auch sagen, wenn du auch deiner Meinung wirklich mit Nachdruck, hm. Ausdruck verleihst, das hat ja auch was echt Ehrliches und vielleicht ist es auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, hm. wenn man so Brüche vollzieht und ein krass radikales zu sich selbst stehen und das ist ja oft auch was, zumindest ich kann sagen, mir fällt es oft nicht so leicht, hm. immer zu sagen, nee, ich mach's jetzt aber so und...
0: Ich habe auch gebraucht. Ich meine, ich war mit Sharon und David fast 20 Jahre. Also, das ist, es gab immer Momente, wo ich gesagt habe, so in diesem Paket, gesamt pff, sind ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, aber es war okay. Es hat das andere überwogen. Und irgendwann kam der Punkt, wo es vorbei war. Und so genauso war es in meinen großen Beziehungen. Kam irgendwann der Punkt, wo der Streit einfach zu, zu sehr in den Vordergrund gegangen ist.
1: Man dann weiß, okay, es gibt nur noch einen oh. Weg.
0: Ja. Meine Oma hat immer gesagt, wenn man niest, dann stimmt das, was man gesagt hat. <lacht> <Voll gut. lacht> um, ja, es, es, es gab dann, für alle war das dann gesund, einen Schnitt zu machen. Und die waren schmerzhaft. Boah, also auch die Trennung von Sharon und David, das hat, das hat wehgetan. Es tut auch jetzt immer mal wieder weh wenn ich so das Gefühl habe, es ist irgendwo was in der Community, wo ich diesen alten Vibe ein bisschen spüre und denke so, ach, oh, da wäre ich auch so gerne mal wieder ein Teil von. Komm ja. halt mal vorbei. Ja, es ist nicht mehr so. <lacht> ich glaube nicht, dass es das, was, was ich da erlebt habe, noch wo gibt. Und ich habe mich da sehr bestätigt gefühlt von einem Instagram-Post von Dejen vor kurzem, der gesagt hat, der findet schon immer mal wieder an verschiedenen Orten das, was was für ihn das mal ausgemacht hat. Aber so in New York und so ist einfach, ist es nicht mehr da. Und ich glaube, da finde ich es auch nicht mehr. Und da habe ich es halt am stärksten, am schönsten erlebt. Ja, klar. Gehabt.
1: Gut, hm. ich meine, es ist natürlich auch schwierig, wenn man versucht, 20 Jahre später ja, ja, genau den gleichen Vibe irgendwo eben. wiederzufinden. Ja, so. ja das hm. ist wie, wenn man gerne
0: nochmal nach Woodstock zurück möchte oder gerne nochmal auf das Konzert, das einen mit 20 ja. so berührt hat.
1: Genau. <lacht> und aber wenn man diese Situationen dann wieder hat, dann ist es ja oft auch so... Really? War ja. das jetzt So cool war es gar nicht. Okay. Äh, ja, Kompromisslosigkeit, Brüche bieten ja auf jeden Fall auch eine Chance für Wachstum, sofern man nicht einfach immer abschneidet und einfach mhm. wegrennt, sondern die reflektiert. Wie reflektierst du selber solche Situationen?
0: Ich bemerke eben zum Beispiel, wenn ich mich beobachte, was mich wirklich geprägt hat und was da einfach bleibt. Also Jetzt nach der Abgrenzung von, von Mukti und Sharon und David habe ich einen anderen Unterricht gehabt, eine Zeit. Jetzt, glaube ich, bin ich sehr da nah wieder dran, was ich früher auch gemacht habe. Also das, was wichtig war, schleicht sich einfach wieder rein ins Leben. Und das ist bei mir auch willkommen. Also ich habe da keine Verbitterung, überhaupt nicht. Das ist nicht meine Art. Und ich glaube, das brauche ich auch nicht, dieses nachträglich verbittert sein, weil ich meistens rechtzeitig die Reißleine ziehe. In privaten Beziehungen nicht ganz so rechtzeitig, aber in anderen und geschäftlichen, ja. Und ich merke es auch jetzt, ich habe hier eine gute Geschäftspartnerin jetzt und ich bin manchmal so, okay, dann eben nicht mehr, Boom. dann kommt das und ich denke so, jetzt geht auch ohne und hau ich, will ich wieder da reinhauen und zum Glück ist sie relativ ruhig und wartet einen Tag und dann ist wieder gut. Aber das ist, das ist einfach so. Und also reflektieren
1: wir ja dann. Das ist nichts zu
0: tun, ja. Einfach die, die Wut vorbeiziehen lassen, mich wieder beruhigen und es nicht machen.
1: Das heißt auch, der aufgebrachte Patrick ist irgendwie weiser geworden.
0: Der aufgebrachte nicht, aber er hat einen Zeugen, der ein bisschen wacher geworden ist.
1: Der Zeuge, das kommt dann von vielen Meditieren, glaube ich. Ja, Es hilft doch, diese, das die, hilft. diese Praktiken am Ende. Ne? Nein, es hilft
0: sehr. Also eines der Besten jetzt von meiner letzten Trennung, auch wenn das echt nicht schön war, war, dass ich wieder total zur Selbstpraxis zurückgefunden habe. Und das ist mein Anker, das ist meine Stütze, das ist meine tägliche Erlösung. Ich arbeite manchmal so dahin zum Tag, weil ich es nicht früh schaffe und denk so, oh, wann endlich kann ich diese Spannungen, die sich in einem Tag, einer Nacht angesammelt, weil kann ich das jetzt wieder loswerden? Oh, raus damit!
1: Noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich wieder Chakra Tuning Workshops mit mir. Der nächste findet am 1. September 2018 in Hamburg im Yogaraum statt und der zweite am 3. Februar 2019 bei Patrick Broom in München. Chakra Tuning könnt ihr euch so vorstellen wie ein Großputz von innen. Also wir üben sehr intensiv Yoga-Asana, es gibt Atemübungen, Meditationen und an sich nutzen wir das theoretische Chakra-Modell, um ein bisschen mehr über uns selbst zu erfahren. Dafür eignet sich das nämlich ganz wunderbar. Alles in allem wird es ein Tag sein, nachdem ihr euch auf jeden Fall frischer und besser fühlt. Alle Infos dazu gibt es auf jeden Fall auf Fucklucky Go Happy. Ich packe den Artikel auf die Startseite, damit ihr die Termine sofort findet. Und dort gibt es dann auch Links zur Anmeldung. Das ist auf jeden Fall direkt bei den Studios. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Bis dann. Du hast auch ganz oft zu mir schon gesagt, dass für dich eines der allerwichtigsten Punkte für einen yoga und eine yoga ist, dass sie authentisch sind. Ich habe in dem Zusammenhang mal von mir hat eine Retreat-Teilnehmerin, die ist mit mir nach Italien gefahren, die hat so zu mir gesagt, so hey, cool, du bist ja genauso, wie du schreibst. Hm. Und ich habe das als riesengroßes Kompliment empfunden, weil mir ist es total wichtig, eben, dass ich nicht diese shiny, ich bin so toll, hm. äh, Oberfläche nach außen bringe. Ich sage auch, okay, ich finde es nicht so einfach, so einen Weg zu sich selbst. Ich sage, okay, ich versage manchmal in dem, was ich mir vielleicht eigentlich wünsche. Nichtsdestotrotz sind es ja Sachen, die in dem Moment, in dem ich jetzt eine Yogaklasse unterrichte, nicht unbedingt rauslasse. Wenn jetzt zum Beispiel heute Morgen du vor der Yogaklasse mhm. erstmal mal gesagt hättest, so, boah ey... Ich bin gerade so richtig mies drauf und übrigens, ich hatte auch noch Durchfall. Hm. So, Das ist ja was, das interessiert mich in dem Moment. Als das hat auch nichts Schüler mit
0: Authentizität nicht. zu tun, weil ähm, das, das ist, oh, ich weiß nicht, wie ich das nenne, das ist so eine, so eine Selbstdarstellung auf eine ganz komische Art und Weise. So, Ich bin jetzt der Wichtigste und ich muss alles, was mit mir geschieht, teilen. Alles, was ich teile, auch auf Instagram, mache ich mit mit dem Ziel, dem Schüler, der das liest, der sich dafür interessiert, in irgendeiner Form zu unterstützen auf seinem Weg. Ich mach's. Was, was bringt es dem Schüler, so, wenn ich jetzt sage, ich hatte einen scheiß Tag. Ich hatte mal einen Yogalehrer, der kam rein und sagt so, boah, bin ich heute schlecht gelaunt und so. Mhm. Und die Klasse war gut, aber ich hatte schon keinen Bock mehr.
1: Ich auch. Ich bin da, hatte ja. nämlich auch mal so eine Klasse, da kam die Lehrerin rein und hat erstmal so Uhr. Und ich war da, ich dachte mir noch kurz, so kann ich jetzt eigentlich direkt gehen? Mhm. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und danach war ich richtig mies drauf. Also, ja. obwohl das auch eine sehr erfahrene, ja. gute Lehrerin war.
0: Ja. Mhm. Nee, und das, 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 gehört da nicht hin. Das, ich möchte, dass der Schüler kommt, dass er sich spürt in der Klasse, dass er irgendwas erlebt, was ihn berührt und rausgeht. Ein bisschen mehr bei sich. Und wenn der Schüler merkt, dass er wütend ist und wütend rausgeht, weil es drin war in ihm, ist es in Ordnung, aber ich möchte es da nicht reinpflanzen. Ja, genau. <lacht> und mhm. nicht durch so einen Prime, wie ich in die Klasse reinkomme. Mhm.
1: Also das bedeutet dann jetzt für mich als äh, Yoga-Lehrerin, was, wenn ich jetzt mal weitergehe, klar, ich weiß jetzt, ich kann jetzt nicht einfach meine privaten Probleme auf den armen äh, Yogamatten der Schüler ja. auswälzen. Aber was bedeutet das noch mehr authentisch dann zu sein? Was
0: für mich? Also wenn es mir schlecht geht, dann können die Schüler das gerne spüren und sehen. Ich muss das nicht verstecken hinter einer Maske. Wenn ich in einer Zeit von einer Trennung oder von Schmerz oder krank bin oder so, dann, dann bin ich ein kranker Lehrer, der jetzt da vorne steht. So Und gebe trotzdem mein Bestes, um die Leute mit einem guten Gefühl rausgehen zu lassen. Das ist authentisch. Das ist nicht so, jetzt schmeiße ich mir eine Pille, gehe rein, bin total hyper und alles gut und gehe wieder raus. Sondern... Ich bin halt, wie ich gerade bin. Mal bin ich gut gelaunt, mal weniger gut gelaunt. Aber das muss ich jetzt nicht vor den Schülern dann verbalisieren oder oder da eine Selbstbeweihräucherung, Beobachtung oder sonst was draus machen. Auch der Lehrer, der erzählt, dass er Durchfall hat, der der will damit ja irgendwie sich wichtig machen und nicht die Schüler. ja Und kann aber auch sein, dass es wichtig ist, sowas mitzuteilen, dass man in einem Retreat ist und dann merkt, dass mit dem Wasser was nicht stimmt. Vielleicht haben ein paar Schüler das gleiche ja. Problem. Aber dann habe ich dann einen Sinn und einen Zweck dafür, ja. Sonst ist das, ist das jetzt keine, keine Unterstützung für den Schüler.
1: Es wäre die Frage der Intention dahinter, mit der ich was erzähle. Ja, darum
0: geht es ja nur. Was ist, was ist denn Spiritualität? Das hat der Goravani war hier, hat ein Kirtan gegeben und hat erklärt. Und er hat gesagt, es ist einfach ein, eine andere Sichtweise der Welt. Man schaut nicht mehr in die Welt, was tut die Welt für mich, sondern was kann ich für die Welt tun. Und er sagt, das ist der, der Weg weg von der materiellen Welt, was kann sie für mich tun, hin in die spirituelle Welt, was kann ich für andere tun. Und das war für mich die, die erste Definition, wo ich sagen kann, das ist es. Das ist es. Und ich gehe in die Klasse und ich frage mich nicht, was ist mit mir los und wie kann die, die Schüler mich jetzt unterstützen oder so, sondern okay, ich bin heute nicht gut drauf, aber was kann ich trotzdem geben? So Und dann gebe ich alles, was ich geben kann, dass es den Schülern gut geht. Dafür kommen sie ja. ja? ja. Und, und so die Welt sich anzuschauen, auch so Beziehungen anzuschauen, das ist denke ich, unglaublich heilsam für alle. <lacht>
1: Das stimmt. Ich finde auch mal du hast mal zu mir gesagt, auch dass du dich selber beim Unterrichten rausnimmst und ich finde das ist ja. einfach ein das ist mein gut, das klappt natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. Wir haben ja auch alle beim Unterrichten irgendwie verändert sich die Stimme. Ja. Natürlich, was ja auch gut ist. Und trotzdem, das ist zum Beispiel auch was. Ich habe dann manchmal, so, einen, wenn man dann in so eine andere Stimme kippt, dass man dann mal irgendwie einen blöden Witz nebenbei macht. Oder so, das lockert das dann ja auch wieder auf.
0: Völlig so. in Ordnung.
1: Und das finde ich auch ganz spannend, damit dann so zu spielen.
0: Nur wenn du dir so eine totale Kunst-Yoga-Lehrer-Stimme zulegst, dann, das, das Problem ist, die Schüler, die merken das die meisten noch nicht mal direkt. Sondern die das kommt bei ihnen an als eine... eine inkongruente Botschaft, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und viele beziehen es dann auf sich. Weil, weil sie merken, da irgendwas findet hier statt, was nicht, was nicht richtig ist. Weil die Stimmen der Mensch nicht wirklich zusammenpassen. Ja. Und, und dann fangen komische Sachen an. Und dann ist keinem gedient. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall dann nicht schön.
1: Ja, genau. Aber das ist eigentlich... Ja, auch wieder für einen, aus Sicht von, ähm, Yogaschüler Yoga-Schüler oder einer Yoga-Schülerin. Was bedeutet das für die andere Seite authentisch zu sein? Mir hat die Redakteurin von der Produktionsfirma mit der ich über das Interview vorab ein bisschen gesprochen habe, erzählt sie, war in ihrer allerersten Yogastunde und ist auch gleich in so einer Yogastunde gelandet mit Harmonium und Singen und alles und die Lehrerin sagte erstmal so, ja, lasst alle euren Kehlkopf vibrieren und sie saß da und dachte nur so, ey, hackt's eigentlich? <lacht> Ja. Was wäre dann so ein authentisches Verhalten in dem Moment für Sie, für meine Redakteurin? Na
0: war sie doch. War doch total authentisch, zu sagen, hackt's eigentlich, aber sie ist geblieben und hat trotzdem die die Erfahrung gemacht. Ja, Ich habe immer mal wieder auch so absolute Nicht-Yogis als Schüler, die so das erste Mal damit in Kontakt kommen. Und da ertappe ich mich dann, wie ich Sachen sage, die Jemand, der ein paar Mal in einem Yoga-Studio war, selbstverständlich findet, aber so ein, ein ganz gewöhnlicher, arbeitender Manager dann doch sehr irritiert. Und das kann so etwas einfaches sein wie wie entspann deine Stirn. Ja, ja, also so, und wenn ich dann merke, dass sie so, hä, was will der, dann sage ich, ja, das kann man. Das ist möglich, die Stirn zu entspannen. Ich weiß, vielleicht hast du es noch nie erlebt, aber es ist in Ordnung und, und der Schüler darf schon da sein, wo er ist. Das ist, das ist eine, eine gesunde Echtheit. Und, und ach, ich habe so oft in Yogastunden gedacht, jetzt hakt's. <lacht> das ist so in Ordnung.
1: Stimmt, ich denke mir auch oft so, wenn man dann eine Weile in dieser Suppe schwimmt, man verliert ja auch den, so ein bisschen den Blick für, wie ja. es eigentlich ist, wenn man damit anfängt. Ja, ja. Ich habe mir auch oft gedacht, jetzt hakt's
0: eigentlich. <lacht> <lacht> Total. Okay. Aber auch, auch da, mh, kurz, ja. wenn, wenn du echt bist, dann machen die alles mit. Wenn das, wenn das von dir echt kommt, sind alle dabei. Dann kannst du sie schütteln, dann kannst du komische Geräusche machen, die machen alle mit. Wenn du das lebst und schon tausendmal für dich gemacht hast und es für dich jetzt passt, wenn es für dich nicht passt und du was spielst, den man anderen nachmachst, dann kommt das bei den Schülern wieder schräg an und dann haben die keinen Bock drauf. Das stimmt, hm?
1: ja. Gut, wir haben gesprochen über Authentizität bei dir. Wenn ihr ein bisschen privat was von Patrick mitbekommen wollt, dann folgt ihm auf seinem Instagram-Account. Das ist Patrick Yogi. Ansonsten kann ich euch sehr ans Herz legen, mal eine seiner Yoga-Klassen zu besuchen. Ja. Eine Reise in schöne München lohnt sich ja. aus meiner Sicht auch immer. Ja. Patrick und ich sind der Authentizität, also dem wahrhaftigen Sein, hoffentlich ein bisschen näher gekommen, eigentlich könnte man vielleicht das so zusammenfassen, hey, du hast einfach die Erlaubnis zu sein, wie du bist, oder was sagst du?
0: Du hast die Erlaubnis zu so sein, wie, wie du bist, wenn du anderen damit nicht schadest.
1: Das stimmt, das ja. ist ein ganz wichtiger Zusatz. Wir müssen
0: diesen Egoismus da rausnehmen. Aber ist meine Meinung. <lacht> Mögen manche anders sehen. Ja,
1: kannst du vielleicht, das ist ein super wichtiger Punkt, das noch ein bisschen unterscheiden, woher weiß ich, wann ich egoistisch bin und wann ich verbunden bin mit mir
0: selbst? Das ist, das sicherste ist, du schadest niemanden. Das ist ja das große Dilemma. Ja, wann ist es das Ego? Und wann ist es sozusagen der, was gerne als Inner Guru bezeichnet wird? Ja, wann ist es das Licht? Und wir fast alle sind so verhaftet in unserem Ego, dass wir ganz selten das erst unterscheiden können. Also, deswegen so als so ein Leitmotiv, Tu, was du willst, aber respektiere die anderen dabei. Ja.
1: Was dann eben auch heißt, dass man nicht einfach jede seiner Gedanken sofort anderen <lacht> ins Gesicht ja. sagen muss. <lacht> Etwas, woran wahrscheinlich die meisten von uns gerne mal arbeiten, der Patrick auch. und ja. Ehrlich zu sein ist ja auch, was in dem Podcast hier sehr wichtig ist, weil Heiliger Bimmer ist der Podcast, in dem es um viel geht. Aber was bei uns total verboten ist, ist der ISO bullshit Das heißt, habe ich jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Was ist der krasseste Spiri-Bullshit, der dich so richtig auf die Palme
0: bringt? Oh. <lacht> Scheinheiligkeit. Das habe ich, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Scheinheiligkeit, das ist genau das Gegenteil von Authentizität. Das bringt mich auf die Palme.
1: Ja, in diesem Sinne dann High Five. Ja. Vielen, vielen Dank. Für das Interview das war mir wie immer eine große Freude. Und auch euch allen da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann heiliger Bimbam abonnieren, mit fünf Sternchen bewerten, das bringt uns wirklich weiter. Wenn ihr Fragen, Vorschläge, Ideen habt, Themen, über die wir uns hier unbedingt unterhalten sollen, dann schreibt eine Mail an hallo at heiligerbimbampodcast.de. Wir sind super gespannt, von euch zu lesen.
0: Dankeschön.
1: Danke dir. <lacht> Heiliger Bimba. Heiliger Bimba. Bis dann. Ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation: Rebecca Randack. Redaktion: Christina Metalinos, Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de